0: schon so diese Anspannung, wenn man es dann das erste Mal ausprobiert und äh, das ist pure Euphorie, wenn es dann funktioniert und du weißt, ich habe lange Zeit daran gearbeitet und habe jetzt was in den Händen, das ich entwickelt habe und das jetzt funktioniert, das ist ein unglaublich gutes Gefühl.
1: wer träumt nicht davon, plötzlich eine gute Idee zu haben, mit der sich dann auch noch Geld verdienen lässt. Etwas zu erfinden, das die Welt ganz dringend braucht.
2: Wie kommt jemand auf so eine Idee? Wie fällt dem das ein? Also Mir persönlich wäre es nicht eingefallen. Und das ist halt so diese, diese, diese Bewunderung, die es tatsächlich für das gibt, was Deutschland halt im Erfinderwesen so groß gemacht hat. Die Leute mit den genialen neuen Erfindungen, auf die ganz viele andere einfach kommen.
1: Meist sind es Kleinigkeiten, die uns dann das Leben doch ein Stückchen leichter machen, die erfunden werden. Aber wie schwierig ist er eigentlich, der Weg von einer Idee zum fertigen Produkt? Woher kommen eigentlich die Ideen und was treibt diejenigen an, die das Projekt dann bis zur Marktreife auch durchziehen? Erfinderinnen und Erfinder im Saarland. Unser Thema heute in Das zählt Mensch-Wirtschaft mit Yvonne Schleinhege und Sarah Sassu. Ja, Sarah, das Saarland äh, ist ein Industrieland, nicht bekannt sozusagen für ja, seine kreativen Firmen unbedingt. Aber wie erfinderisch ist das Saarland? Wer erfindet hier?
3: Ja, also auf der einen Seite sind das Einzelerfinderinnen oder Erfinder. Also das sind Menschen, die zu Hause sitzen in ihrer Werkstatt oder äh, in ihrem Keller und da vor sich hin tüfteln. Aber es gibt halt auch Erfinder, die werden beauftragt etwas zu erfinden, zum Beispiel äh, Sondermaschinenbauer. Die kriegen dann die Aufgabe, mach mir mal bitte eine Maschine, die äh, eine bestimmte Funktion hat, die es so aber auf dem Markt noch nicht zu kaufen gibt. Das können dann zum Beispiel äh, so Produktionsstraßen sein. Ich war mal bei einem Sondermaschinenbauer zu Besuch, der hat ähm, Produktionsstraßen entwickelt äh, für Pizza- bzw. Flammkuchenhersteller in Deutschland. Die haben da ganz bestimmte Ansprüche, zum Beispiel dann eine Form, also nicht die Pizzaform, die man kennt, rund, sondern eine Herzpizza zum Beispiel zum Valentinstag. Und die muss gleichmäßig belegt werden in einem bestimmten Tempo. Und das hinzubekommen, das äh, ist einfach dann die Aufgabe dieses Erfinders.
1: Also lustige Geschichte, das ist, sind dann Entwicklungen in der Industrie, ne?
3: Ja, genau. Und wie das genau funktioniert, das erklärt Alexander Weber, der Erfinder.
2: Valentinstag eine Herzpizza. Ein Herz zu positionieren, dass es immer mit dem richtigen Form unterm Dosierkopf positioniert wird, das geht sehr stark auf die Stückzahl. Wenn es aber kontinuierlich durchlaufen würde und wir im Durchlaufverfahren drucken könnten, und das ist das Ziel eigentlich von diesem Drucker.
3: Ja, also ein Drucker, der Pizzen belegt. Und dann gibt es noch so eine dritte Gruppe, kann man sagen, das sind Entwicklungsabteilungen in der Industrie. Also das heißt, das sind einfach Ingenieure, Ingenieurinnen, die da halt tagtäglich sich damit befassen, was die
1: Firma ihnen vorgibt zu erfinden. Wir wissen jetzt, welche Erfinder es gibt, aber lässt sich das alles irgendwie in Zahlen greifbar machen? Ja, das ist schwierig,
3: weil ein Weg, diese Erfindungen, die gemacht werden, zu beziffern, das ist das es geht über die Anmeldung, über die Registrierung des Deutschen Patent- und Markenamtes. Aber es lässt halt nicht jeder seine Erfindung dort auch schützen. Einzelerfinder, die sind vielleicht auch nicht unbedingt immer so überzeugt von dem, was sie jetzt erfunden haben oder haben dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ja, das werde ich jetzt schützen lassen, das ist ein Patentwert, denn das kostet natürlich auch Geld, ne? also so mhm. eine Registrierung. Und wer aber möchte, wer sich da informieren möchte, der kann äh, zu einer Außenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes gehen. Man äh, unterscheidet im Prinzip so vier Gruppen, also äh, Patente, das sind halt technische Erfindungen, äh, die auf Herz und Nieren, kann man sagen, geprüft werden, ob sie, äh, ob sie halt auch einzigartig sind, eine Neuheit mhm. auf dem Markt. Dann gibt es Gebrauchsmuster, das ist so eine Abstufung vom Patent, äh, die äh, werden nicht so intensiv geprüft, da geht man einfach davon aus, dass derjenige, der einreicht, dass das eine Neuheit ist, aber wenn wenn dann mal jemand anderes kommt und sagt, äh, ich habe da aber ein Patent drauf, ich war vor dir, dann wird es problematisch. Mhm. Ist aber halt auch günstiger in der Anmeldung und unproblematischer. Und dann gibt es halt auch noch Markenanmeldungen, also Namen oder, oder Logos oder sowas. Ja, und dann gibt es auch noch Designschutz. Also wenn ich jetzt äh, das Aussehen eines Produktes ähm, mir schützen lassen will, wenn ich da sowas erfunden habe.
1: Mhm. Ja, kommen wir nochmal zurück zu diesen Patentanmeldungen. Wer ist da besonders innovativ?
3: Ja, also ganz vorne mit dabei deutschlandweit ist die Robert-Bosch-AG. Die hatte im letzten Jahr mehr als 4.000 Patente angemeldet. Dann folgt äh, Scheffler mit fast 2.000 Erfindungen und auch die ZF ist mit fast 1.000 Erfindungen im Jahr 2020 dabei gewesen. Hinzu kommt aber auch, dass nicht alle Firmen alles schützen lassen, was sie erfinden. Das hat einen Grund, sagt Patentanwalt Johannes Zeiner.
2: Wenn jetzt jemand ein Herstellungsverfahren erfunden hat und man sieht im Endprodukt das Verfahren nicht an, hat derjenige durchaus ein Interesse daran, dass das Herstellungsverfahren nicht bekannt wird und entsprechend äh, Betriebsgeheimnis bleiben kann.
3: Und äh, im Corona-Jahr gab es übrigens weniger Patentierungen als in den Jahren davor. Was da die Gründe dafür sind, das äh, weiß man nicht so genau. Möglicherweise äh, hängt es einfach auch mit den vielen Lockdowns zusammen, viel Homeoffice. Da haben die ähm, Entwickler, Entwickler, die Tüftler nicht so viel miteinander arbeiten können, ähm. Dementsprechend hat sich das dann in den Zahlen niedergeschlagen.
1: Ja, wenn wir uns schauen, was denn zu, hierzulande erfunden wird. Du hast gesagt, die Industrie ist da super rührig.
3: Ja, im Bereich Maschinenbau, Beispiel Bosch, der Spitzenreiter im vergangenen Jahr, der ist da zum Beispiel auch gerade damit beschäftigt, sich in der Brennstoff, im Brennstoffzellenbereich äh, weiterzuentwickeln, hat da einige Patente auch angemeldet. habe ich äh, zuletzt noch einen gesehen, zum Beispiel ein Teil, das entwickelt worden ist, um zu steuern, wie viel Sauerstoff in so eine Brennstoffzelle für einen batteriebetriebenen Motor eingeblasen werden muss, damit der Wasserstoff als Energielieferant möglichst effizient genutzt werden kann. Ja, und äh, dann gibt es natürlich noch die Einzelerfinderinnen und Erfinder. Was ich da alles gesehen habe, ähm, hat viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Mhm. Mir sind da zum Beispiel vegane Schwenker begegnet. Oder ganz interessant eine Trinkwasserbox, die man in Katastrophengebieten aus dem Hubschrauber einfach abwerfen kann. Diese sogenannte Care -Drop, die besteht aus Kunststoff, das ist so ein Würfel, mit einer doppelten Wand und in den Hohlräumen kann dann Wasser, Trinkwasser eingelagert werden, sagt der Erfinder Michael Wilhelm.
2: Ich habe erstmal den Tank gebaut. Ich habe erstmal diese, diese Kammern äh, sind entstanden. Und da habe ich gesagt, okay, wie forme ich jetzt die Kammern, damit das Ganze nicht schwappen kann. Und am Ende hat sich dann halt eben ergeben, dass ich jetzt nochmal Zwischenräume hatte oder Zwischenboxen hatte. Und ja, hm, da ich gesagt, ja, da könnten man jetzt dann... Nochmal Wasserbehälter reintun, da könnte man vielleicht Lebensmittel reintun, da könnte man vielleicht Medikamente reintun, da kann man Corona-Impfstoff reintun, da kann man alles Mögliche reintun. Und dann ist so ganz langsam, aber sicher, ist dann so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau draus geworden. Das heißt also, ich liefere jetzt mit einem Abwurf 250 Liter Trinkwasser innerhalb der Box, innerhalb des Tanks und nochmal 250 Liter Volumen für Medikamente, Lebensmittel, was gebraucht wird dann können Sie mit einer so einer Box gut 15 Personen für vier bis fünf Tage mit Wasser versorgen, mit Lebensmitteln versorgen.
3: Dann äh, gibt es dann noch eine Bankerin, Sie hat Rezepturen für Kosmetikartikel entwickelt. Hört sich jetzt auf den ersten Hinhörer nicht ja. ganz so spektakulär an. Aber äh, da kommen ausschließlich Naturprodukte rein, ohne Inhaltsstoffe, die sich auf die Hormone im Körper auswirken und die verpackungsfrei sind. Und offenbar gibt es das in dieser Art und Weise noch nicht auf dem Markt, also ist es eine Erfindung.
1: Interessant, weil eigentlich ja so ein mega, mega thema ne? also so ein total innes Thema, Nachhaltigkeit und so weiter, interessant. Ja, das zeigt
3: also, dass Erfindungen nicht immer so bahnbrechend sein müssen oder man muss nicht immer das Rad neu erfinden, mhm. sondern manchmal kommt es auf, auf den Detail an. Es geht auch darum, Dinge, die es schon gibt, zu verbessern, also auf Bestehendem aufzubauen und das zu verbessern. Das kann auch als Erfindung gewertet werden. Mhm. Ja, und dann auch ganz interessant, ein äh, Student, der einen modischen Sweater entwickelt hat. Und an dem kann man seine äh, Corona-Schutzmaske befestigen, wenn man sie gerade braucht, äh, wenn man sie gerade nicht braucht, damit man sie immer dabei hat und sie hygienisch aufbewahrt ist. Und ein Ehepaar hat sich eine Backstube eingerichtet und backt dann nun große Kekse mit weichem Kern, sogenannte Big Cookies. Die haben sich da zum Beispiel dann die Rezeptur bzw. ihre spezielle Backmethode patentieren lassen.
1: Auch interessant und lecker. <lacht> ja. Was ich mich ja immer frage, ähm, wie kommt man denn auf diese Ideen? Ähm, wie kommen die Erfinder auf äh, ihre Ideen? Und äh, ja, wie kommen sie dann auch dazu, die letztendlich umzusetzen? Du hast mit ganz vielen Erfindern gesprochen, hast du gerade schon gesagt. Ähm, ja, was konntest du da in Erfahrung bringen?
3: Ja, also das ist wirklich... Ganz unterschiedlich. Aber eigentlich äh, führt vieles eben dahin zu, äh, dahingehend zusammen, dass es um die Lebenswirklichkeit geht, in der die Menschen gerade sich befinden. Also da ergibt sich ein Problem einfach äh, aus der Praxis heraus. Ja, Also man äh, sucht irgendwie ein bestimmtes Produkt, das es nicht gibt, um sich den Alltag zu erleichtern oder... Äh, hat irgendwie äh, ein besonderes Hobby und entwickelt da was weiter und äh, ja, ich glaube, das ist es auch. Also diese Leidenschaft, die die Leute dann packt, die, an der Idee dran zu bleiben und äh, das weiter zu verfolgen. Daniela Völzke zum Beispiel, das ist die Dame, die diese Kosmetikprodukte herstellt, die frei von hormonstimulierenden Stoffen sind. Sie und ihr Mann hatten einen Kinderwunsch und es hat nicht geklappt und in ihrer Facharztpraxis hat sie dann einen Tipp bekommen. Was mich
4: total geflasht hat, war, wo die danach gesagt haben, und dann gucken sie mal, also es gibt auch wahnsinnig viel hormonell veränderbare Stoffe in der Kosmetik. Und ich dachte so, wie, hä, hormonell veränderbare Stoffe in der Kosmetik? Das ist doch alles ne, getestet, das kostet ein Vermögen, ich benutze doch
3: schon nur ne, hochwertigen Kram und nicht irgendwelche billig äh, Sachen. Ja, und dann hat sie sich mit dem Thema Inhaltsstoffe von Kosmetik befasst, sich über Jahre, muss man sagen, damit auseinandergesetzt, was rein muss, in welcher Menge, wo sie die Rohstoffe herbekommt und irgendwann, nachdem sie gemerkt hat, bei Freunden und in der Familie kommt das gut an, die wollten das alle kaufen, ist sie dann auch mal auf die Idee gekommen, dass sie ihre Produkte ja tatsächlich vermarkten könnte. Und da hat sie sich dann hinter das Telefon geklemmt, um zu erfahren, was sie alles beachten muss, wenn sie da äh, ein Geschäft praktisch draus machen möchte. Also ich häng, äh, bin einfach hingegangen und
4: habe äh, die Verbraucherzentrale angerufen und gesagt, äh, wer kann mir denn da helfen? Hier, äh, das und das Abend, ruft die mal an. Ja, dann rufst du den Ersten an. Ich glaube, die können aber auch am Tag wahrscheinlich tausend Anrufe oder so, weil der ein oder andere sich überlegt, oh, ich könnte ja hier mal eine Creme machen oder so. Und ich habe mir da ein Buch gehabt oder habe bei YouTube was gesehen. Das ist eigentlich ganz einfach, mache ich halt ach mal. Ja, dann schicken die dir Infobroschüren zu, die irgendwie gefühlt ähnlich sind wie die lateinischen Nährstoffe auf der creme Du verstehst erstmal irgendwie gar nichts und weißt gar nicht, was wollen die von dir, was sollst du da eigentlich machen und dann musst du tatsächlich hartnäckig hin und dran bleiben und ähm, ja, dann kriegst du halt einen ganzen Berg zugeschickt und irgendwann weißt du halt, das sind die zehn Schritte, die ich halt brauche, die ich halt äh, abarbeiten muss. Jeder Schlüssel halt vielleicht ein bisschen anders. Ich habe halt gesagt, für mich ist das Wichtigste, dass das hier okay wäre, weil ich jetzt erstmal nicht das große Kapital habe, weil es ist schon nach sehr kostspielig. Ähm, allein, was ich halt... Ich sage mal, die ganzen Produkte und die Inhaltsstoffe, die ich mir zugelegt habe, also das sind bestimmt ein paar Tausend Euro, ne? Danach
3: die ganzen verschiedenen Fette, Öle. Ja, fünf Jahre, sagt Daniela Völzke, hat es gedauert, bis ihre Erfindung und dann auch ihr Unternehmensstart bereit waren.
1: Hm. Interessante Geschichte, ne? Im Prinzip, wie du es beschrieben hast. Ich habe eine Idee oder ich habe ein Problem und äh, finde eine Lösung dafür.
3: Ja, ganz genau. So ein Problem hat sich bei Michael Diener eben auch aufgetan. Das ist ein äh, junger Student aus Marping, nur bei ihm ging es viel schneller. Ihm ist jetzt in Corona-Zeiten ein Problem aufgefallen, das viele von uns auch im Maskenalltag erleben. Die Idee
2: entstand im Urlaub. Es war eher so eine Lösung für die Probleme, die eigentlich jeder hat. Dass man zum einen, wenn man die Maske dabei hat, sie oftmals einfach in der Hosentasche hat. Und in der Hosentasche grundsätzlich auch Geldbeutel, Schlüssel, Münzen, was auch immer, alles, was normal für Unhygiene steht, neben der Maske liegt. Und, und
3: das, das Zweite war halt natürlich auch, dass man sie auch oft vergessen hatte die Maske. Ja, und seine Eltern haben ihm dann geholfen, einen Pulli zu entwickeln. Mit Klettverschluss lässt sich die Maske dann ganz unauffällig äh, dran festmachen, sodass sie geschützt verstaut ist. Und Michael Diener hat das Glück, dass seine Eltern selbstständig sind und die haben ihm dann Tipps gegeben, wie man ein Unternehmen überhaupt aufbaut. Und dann studiert er auch noch BWL, das war auch von Vorteil mhm. für ihn. Ja, und äh, die Eltern haben ihm dann Kontakte vermittelt und dann hat er so auch mögliche Käufer für seine Erfindungen gefunden und hat die Vermarktung selbst in die Hand genommen. Und nach einem Dreivierteljahr ist er dann schon so weit gewesen, dass sein Unternehmen am Markt, ja, startbereit ist. Und läuft? Ja, das äh, hat er mir äh, kürzlich noch gesagt, äh, ist jetzt gerade so die entscheidende Phase, äh, dass auch wirklich die Aufträge jetzt kommen. Also das Lager war schon gut gefüllt, also er scheint guter Dinge zu sein.
1: Okay, ja, ein wichtiges Thema hast du gerade angesprochen. Nicht jeder hat Eltern, die da vielleicht hinterstehen und einen unterstützen oder da mit Know-how und Wissen irgendwie zur Seite stehen. Und wenn gerade, hast du es ja gesagt, es sind viele Einzelerfinder, Leute, die aus einer Idee heraus was tüfteln. Ähm, wie werden die unterstützt?
3: Ja, also es gibt äh, bei äh, der Industrie- und Handelskammer, bei dem Tochterunternehmen SARES äh, gibt es eine Erfinderberatung. Da kann man halt jederzeit sich hinwenden und ähm, sich da beraten lassen, wie man äh, mit, also es geht hauptsächlich um die Patentanmeldung da, ne? oder beziehungsweise um die Schutzanmeldung. Ähm, da kann man halt recherchieren. Gibt es die Idee, die ich habe, gibt sie schon in irgendeiner Art und Weise? Da kann man dann im Archiv nachgucken. Das kann man aber auch von zu Hause aus machen. Beim Deutschen Patent- und Markenamt gibt es extra so eine Suchfunktion. Aber die helfen einem da einfach weiter und können einem auch Tipps geben, wohin man sich sonst noch wenden kann. Und dann gibt es jetzt äh, ganz neu im Saarland das Cohab 66. Das ist ähm, ja so eine Mischung aus Gründerberatung, aber auch Labor beziehungsweise Werkstatt, wo man dann auch mal ähm, einen Prototypen fertigen kann. Weil die Idee im Kopf zu haben und das funktioniert, alles ist ja das eine, aber einfach auch mal das Stück dann, das fertige Werkstück in der Hand zu haben und zu gucken, klappt das wirklich so, ist das so einsetzbar? Das kann man da äh, in einigen Schritten dann auch mal äh, einfach mal ausprobieren und da stehen einem auch Leute zur Seite und die geben auch Tipps, wie man zum Beispiel an Fördergelder rankommt, weil das ist ja oft so ein Problem: Man muss vieles vorlegen, man muss vieles bezahlen, aus eigener Tasche investieren. Das Geld hat vielleicht nicht jeder. Ja. Und dann gibt es im Saarland auch noch die Möglichkeit, sich so Erfinderclubs anzuschließen.
1: Okay, das sind dann ganz viele Tüftler auf einem Haufen? Ja, oder genau.
3: Das Problem ist, in der Stadt gibt es viel mehr Möglichkeiten, sich da zu vernetzen. Auf dem Land sind schon so Geschichten wie, wie kommen denn äh, Schülerinnen Sch Schüler äh, mit, mit dem Bus dann äh, abends, wenn man sich zum Tüfteln trifft, noch äh, zu einem gemeinsamen Ort? Ne? Also das sind dann schon so kleine Problemchen, äh, die dann vom Kreativsein abhalten.
1: Ja, wo wir gerade bei... Schülerinnen und Schülern sind. Ne? Also, ich kenne das ja aus meiner Schulzeit noch, da gab es irgendwie diese Wettbewerbe, äh, Jugend forscht, Jugend experimentiert. Hm. Wie wichtig sind tatsächlich solche Jugendwettbewerbe? Ähm, ja, treiben die sozusagen unseren Erfinderreichtum an?
3: Ja, also, ich glaube schon. Also, ähm das ist natürlich immer so eine, so eine Sache, ob Schüler da mitmachen. Ne? Also das hängt oft dann an demjenigen Lehrer, der Lehrerin. Die müssen da die treibenden Kräfte sein und halt die, die Schülerschaft auch motivieren, da mitzumachen. Aber wenn die dann da mitmachen, da kommen echt ganz tolle... Projekt raus. Ich habe da auch eine Schülerin getroffen, die schon ganz oft mitgemacht hat. Und ähm, die hat sich dieses Mal mit einem Solarziegel befasst.
0: Ich habe aus Ton einen Ziegel geformt, mithilfe einer mit dem 3D-Drucker selbst gedruckten Form. Da habe ich eine Solarzelle draufgeklebt. Und das Besondere ist, dass es auf der Rückseite zwei Steckkontakte gibt. Einen für den Plus und einen für den Minuspol. Und ähm, auf dem Dachstuhl kann man es dann in eine Schiene einklicken und darüber wird dann die Stromversorgung gewährleistet.
3: Ja, und Marie hat aber auch festgestellt, dass jetzt je älter sie wird, sie ist jetzt in der achten Klasse, in den, ähm, immer weniger Mädchen dabei sind.
0: Aber ich habe für mich nie es als was Besonderes empfunden dass ich ein Mädchen bin und Technik mache, weil sich das für mich eben nicht ausschließt. Ich glaube, dass viele, die es nicht machen, einfach irgendwie Angst davor haben. Ich glaube, das muss von uns Frauen ausgehen, dass wir einfach sagen, wir machen das jetzt.
3: Das ist halt dann die Frage, es gibt ja dann so Bestrebungen wie der Girls Day, wo Mädchen dann in so technische Berufe reinschnuppern können oder ähm, so äh, diese typischen, äh, diese äh, MINT-Geschichten, ne? also ebenfalls bezogen auf äh, technische Fächer, Naturwissenschaften, um da Mädels irgendwie nochmal mehr reinzubringen. Und ähm, ja, wenn es um technische Erfindungen geht, ist das natürlich dringend notwendig, äh, dass da äh, die Mädchen auch, das Selbstbewusstsein kriegen, dass man ihnen auch sagt, mach da mit und halte dich nicht zurück. Das ist nicht nur für Jungs. Und dann wird es auch mit den Erfindungen klappen.
1: Hm. Ja, was glaubst du denn? Du hast, hast gesagt, ähm, du hast viele Erfinder jetzt getroffen, ganz unterschiedliche, auch mit sehr unterschiedlichen Ideen. Ähm, was macht diese Erfinderpersönlichkeit aus?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall keine Frage des Geschlechts, sondern es geht eher so darum, ähm, ist man überzeugt von seiner Idee? Kann man da auch dranbleiben? Hat man die Energie, da dran zu bleiben? Man muss diszipliniert sein, man muss Durchhaltevermögen haben und auch bereit sein, einiges zu opfern, also Freizeit und natürlich auch Geld. Und wenn man dann noch die seelisch-moralische Unterstützung von Freunden und auch von der Familie hat, dann schaffen die es auch meistens, ihr Projekt zumindest mal zu einem, bis zu einem gewissen Stadium zu Ende zu bringen. Dann fehlt es aber oft an der ja, so an der ersten Initialinvestition, äh, dann müssten müsste halt richtig viel Geld fließen, um diese Idee voranzubringen oder auch um weitere Tests zu machen und sowas ne? und zu gucken, funktioniert das Produkt wirklich so. Aber das hängt dann nicht an den Erfinderinnen oder Erfindern, sondern das hängt dann vielleicht eher so äh, an unserem System, wo kommen die Investoren her, ähm, wie kann man das Projekt dann weiter vorantreiben.
1: Mhm. Also das heißt, äh, im Prinzip muss man sagen, dieses ganze Thema Erfinder, damit reinspielt ja auch dann das Thema Gründung, äh, müsste eigentlich noch weiter gepusht werden, wenn ich das bei dir so raushöre, weil ne, sich langfristig auf die Industrie mhm. zu verlassen, ist ja letztlich vielleicht nicht die beste Idee. Ähm, wie ist denn das Saarland insgesamt aufgestellt? Ähm, machen wir einen Strich drunter in Sachen Kreatives fördern, Innovationen fördern, Erfindergeist fördern?
3: Ja, also es ist halt vieles gerade so im Werden. Es gibt ja schon an den an den Hochschulen ähm, so Gründerzentren, aber die beziehen sich dann natürlich auf den universitären Raum. Also das sind dann halt äh, Studenten, Studentinnen, die was erfunden haben. Aber jetzt solche Leute, die eben diesen Hintergrund nicht haben, sondern einfach von zu Hause aus dann äh, was erfinden, die finden jetzt Hilfe dann bei solchen Einrichtungen wie dem co 66 oder auch Privatinitiativen, also beziehungsweise privat gegründeten Starterzentren, Coworking Spaces und so weiter und so fort, wo man sich vernetzen kann, wo man einfach Experten findet, die dir helfen mit ihrem Wissen, denen du mit deinem Spezialwissen dann helfen kannst. Und ähm, ja, das sind im Moment gerade so
1: Dinge, die im Entstehen sind, diese Netzwerke, am Ende unseres Podcasts stellen wir immer eine Frage. Unser Podcast heißt ja, das zählt. Was zählt für dich bei diesem Thema Erfindung, Unternehmergeist? Ja,
3: also ich würde sagen, es sind hier viele selbstbewusste und kreative Menschen, die gute Ideen haben. Sie müssen halt einfach sichtbarer werden und besser wahrgenommen werden. Und vielleicht müssen sich da auch noch so Strukturen etablieren, um eben die Kreativen zu unterstützen. Denn die Ideen, das sind wirklich keine Spinnereien, sondern das sind wirklich gute Ideen. Und da kann man wirklich nicht drauf verzichten, gerade in der Phase des Strukturwandels, in der wir uns jetzt gerade befinden. Da müssen einfach neue Ideen her und die sind da.
1: Neue Ideen, um sozusagen ein altes Land nach vorne zu bringen. Heute unser Podcast-Thema, in das zählt Mensch-Wirtschaft. Vielen Dank, Sarah Sassou.
3: Dankeschön, Yvonne Schleinhegel. Ja.
1: Also, Sie können diesen Podcast finden auf sr.de, in der ARD-Audiothek und auch bei Spotify. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal zuhören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.